0: Ciao e bentornati su The Apple. questa è la puntata numero 245 del podcast italiano sulla mela. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Vede, siamo sempre qui, ho esaurito le idee simpatiche per, uh, per l'introduzione della puntata, per cui... Mi auguro che tu abbia qualche idea simpatica sì, per l'introduzione e... della puntata. No, è
1: che hai anche esaurito i modi per dire che hai esaurito le idee.
0: Cioè, siamo no, proprio no c- Questo condizione... format dell'introduzione della puntata deve cambiare. Accettiamo suggerimenti, scriviamo, eh, lanciamo una campagna di hashtag su Twitter, un nuovo, una nuova intro per EasyApple <ride> e, e niente, cercheremo di trovarci qualcosa di interessante da dire. Siamo spacciati, siamo. No, non sì, beh, giusto bene, cioè, ci salviamo perché abbiamo dei contenuti. Eh, mentre chi ah. si sintonizza solamente per sentire l'introduzione della puntata, temo che già da diverse puntate sia abbastanza deluso dalle nostre performance scadenti.
1: Eh, probabilmente sì. Fortunatamente, ultimamente le, le, le dirette un po' diciamo, sono venute a mancare per, per problemi di, di, setting, di setup. Ecco, che abbiamo sia io sia tu. Uh, io con la rete, come sempre sappiamo, abbiamo, ho un ping che ha un, diciamo, un ping medio di 500 millisecondi, con varianza 500 millisecondi, praticamente, e tu invece hai qualche problema col, compi- col computer, poi ti sei insediato da poco a, a, Udine. a Udine, quindi stai ancora un attimo sistemando le ultime, le ultime cose, quindi però
0: almeno la connessione che... qua c'è mi manca il computer finché Apple non si decide grazie a far uscire che... i, nuovi, i nuovi Retina, non... qua... la situazione rimarrà questa per cui eh, non so se qualcuno di voi ha contatti a Cupertino vada a bussare Dire c'è il mio amico Luca Zorzi che avrebbe bisogno ciao grazie ciao, ciao, Ma... <ride> ciao grazie potrebbe essere il titolo della puntata tra l'altro eh, invece direi di buttarci con le domande con le quali Ma aprire la puntata buttiamoci dai
1: tra l'altro piccola, piccola parentesi simpatica tu non lo sai ma buttarsi è una di quelle frasi che i miei amici mi, mi, diciamo, mi ripetono sempre prendendomi in giro perché dicono che io la uso a sproposito cioè la uso per quando devo mettere qualcosa o spostare qualcosa per me è sempre un buttare ma anche la macchina cioè buttala lì per dire metti, parcheggiala lì e quindi hai usato un termine che In realtà è più mio che tuo e per questo ti farò una querela. (ride) Comunque, niente, eh, a parte questo, domande. La prima è quella di Daniele, Luca, giusto? Sì. Dice che ci ha sentito parlare spesso di workflow. Non spessissimo in realtà, però ne abbiamo parlato ogni tanto. E dice, si è deciso a provarlo. Gli sembra un'applicazione con molta potenzialità. Ha già scopiazzato e modificato qualche eh, flusso di quelli che vengono presentati direttamente dall'applicazione ma dice eh, che è un po' curioso di sapere un po' come noi lo utilizziamo e io devo ammettere che non è che abbia fatto grossi progressi dall'ultima volta nel senso che eh, sono rimasto un po' fisso sul workflow che mi permette di inviare un messaggio a una persona che è in particolare il collega con cui sto facendo lo stage per per dirgli che sono arrivato e workflow che è comodissimo da utilizzare e mh, dicevo prima luca che ho abbandonato quello della musica perché ho abbandonato anche apple music eh, poco prima di natale sono passato a spotify f- finalmente posso avere la musica realmente offline senza senza troppi problemi legati alla sincronizzazione o alle canzoni che spariscono um, e quindi non esiste un workflow che eh, possa interagire direttamente con Spotify perché non è supportata, però mi diceva prima Luca che suo fratello aveva scritto una, una mini guida su che adesso come...
0: mi viene il dubbio se l'avesse scritto o se me l'avesse solo mostrato Comunque, ah, poi vedremo di recuperare
1: Comunque, tutto diciamo che esiste una soluzione cioè eh, quella di utilizzare gli URL scheme quindi quei, quegli indirizzi URL eh, veri e propri che Permettono di richiamare delle funzionalità di, di un'applicazione specifica, quindi bisognerà un attimo indagare sulla questione e probabilmente si riuscirà a utilizzare anche ehm, Spotify con Workflow, però è un po' un, uh, un whip, quei work in progress.
0: Sì, eh, sfrutta l'URL scheme per richiamare una playlist, diciamo, per cui non ci resta che fare play. Il problema stava nel fatto che ehm, non è possibile avviare la riproduzione casuale di tutta la nostra libreria, che è una delle cose che faccio più di frequente, e bisognava ricorrere a un hack sfruttando anche i servizi If This Then That, in modo che questo ogni volta che noi aggiungevamo una canzone alla nostra collezione alla nostra libreria la aggiungesse anche in una playlist che quindi faceva un po' da eh, calderone dove mettere tutte le playlist e che venivano aggiunte appunto lì in automatico a quel punto lì tramite workflow si poteva far partire quella playlist e quindi insomma fare un po' un altro giro per ottenere lo stesso risultato Al di là di quello direi che una delle novità che ha Workflow mi sa dall'ultima volta che ne abbiamo parlato è stata l'introduzione della sincronizzazione ehm, dei Workflow tra iPhone e iPad che effettivamente era una mancanza che si sentiva parecchio in precedenza. Eh, Adesso insomma è tutto bello sincronizzato. Di Workflow io ne ho ho diversi in realtà eh, nell'applicazione però ne uso principalmente un paio. Allora, uno si chiama LOL to Dropbox che eh, mi serve per quando trovo le immagini stupide su internet sono solito salvarmele in una cartella su Dropbox. Il problema è che su iOS la cosa è abbastanza scomoda. Eh, Allora eh, mi salvo l'immagine nel rullino eh, magari ne salvo qualcuna e una volta alla settimana faccio pulizia posso andare nella galleria fotografica selezionare le immagini in questione poi lanciare workflow che appunto è disponibile nello share sheet di sistema e lanciare questo workflow che si chiama appunto LOL to Dropbox che altro non fa che salvarle queste immagini selezionate in una specifica cartella di Dropbox dove, ehm, dove appunto tengo il, queste immagini, per cui una sola azione come eh, estensione che supporta le immagini in ingresso. Un altro che uso parecchio è eh, un appunto un workflow che prende la clipboard e la aggiunge a Pocket, assumendo quindi che nella clipboard ci sia un indirizzo web, è molto comodo per mandare su Pocket i mh, indirizzi, insomma, da presi da applicazioni che non supportano l'integrazione diretta con pocket uno su tutti facebook Eh, quindi io vado su facebook trovo un link interessante lo seleziono poi posso copiare l'url a quel punto lì tiro giù la mia tendina del notification center dove ho il widget di eh, workflow seleziono pocket e eh, appunto l'url viene aggiunto alla, alla mia coda di lettura Poi ho un altro che utilizzo abbastanza che eh, si chiama ora sveglia che è tutto un workflow che mi sono fatto per ehm, salvare eh, a che ora mi sveglio nel mio famoso file che uso per poi fare i grafici e mi presenta un menu dove posso scegliere l'ora tra una serie di di ore predefinite che ho già indicato nell'applicazione non so se 45, 7, 7, 30, 8 e via eh, oppure c'è altro che mi mostra uno di, quei, di quelle UI per selezionare ehm, la data o meglio l'ora e poi me le va a buttare nel, nel file Dropbox in questione è molto carino, lo uso tutte le mattine e specificamente lo uso ehm, richiamato tramite Launch Center Pro che ha la funzione di potermi ehm, far pianificare l'esecuzione del, del workflow stesso, per cui vedo, mi arriva la notifica alle 10 di mattina, di DL Center Pro mi dice, segnati a che ora ti sei svegliato, io apro la notifica, automaticamente mi manda a workflow e viene eseguita eh, il workflow, quindi seleziono l'ora <coughs> e viene salvata. E qui forse è il caso, Fede, che mi fermi perché stanno già per arrivare ad arrestarmi. Sì. <ride>
1: Cosa non fai con questi workflows?
0: Eh, boh, Tutto tutto il resto in realtà, però... Ma i denti
1: te li lava lui, cioè tu fai partire il workflow e poi c'è una spina eh, della... come si chiama? Quelle quelle spine... eh Wimo che attiva lo spazio elettrico e poi un Arduino.
0: No, quello no, però adesso sto pensando di utilizzare il Wimo per accendere il riscaldamento in montagna. Adesso ci stiamo lavorando. Eh, ho trovato i fili che alimentano la caldaia. Devo, se, se non sentite più parlare di me dalla settimana prossima potrebbe essere successo qualcosa. Eh, oppure, oppure potrei esserci riuscito.
1: Ora, A proposito di automazione, di, visto che hai detto riscaldamento in montagna, Uh, una cosa abbastanza interessante per noi che amiamo tanto la tecnologia e, e io e te, la, l'automazione uh, di recente abbiamo cambiato il sistema di allarme di, di, di casa che era un sistema ormai di circa 12 13 anni quindi abbastanza vecchio e uh, obsoleto no perché funzionava però diciamo non era niente di che abbiamo modificato tutto e l'azienda a cui ci siamo siamo appoggiati offre eh, un servizio tramite centrale quindi eh, la possibilità di eh, comunque chiamare un operatore o che un operatore chiami per verificare che sia tutto ok nel caso scattino allarmi che possono anche funzionare in modo silenzioso e tra le cose veramente eh, interessanti c'è l'applicazione dell'allarme che permette in remoto di attivare e disattivare vari eh, programmi quindi Ovviamente gli allarmi possono avere eh, programmi che attivano e disattivano eh, precisi sensori. E una cosa che mi ha sorpreso eh, tremendamente è il fatto che l'applicazione per iOS e per Android avesse la sua controparte per smartwatch. Eh, ho notato il mio fratello che eh, utilizzava col suo Motorola A3, 360 l'applicazione per disattivare eh, o attivare l'allarme subito verificato sul mio Apple Watch e senza eh, la necessità di dover far nulla c'era già installata l'applicazione eh, relativa e anch'io io potevo eh, diciamo, controllare l'allarme con quell'applicazione. Oggi è stato qua il tecnico, gliel'ho mostrato e addirittura neanche lui sapeva che esistesse l'applicazione per per smartwatch e ci è rimasto veramente male. Una cosa che mi ha colpito e devo ammettere che funziona molto bene. È molto interessante
0: come cosa. Di che marca è se si può dire? Certo che si può dire l'allarme. L'azienda? Sì, perché se magari qualcuno deve comprare un allarme indeciso tra più modelli direi che una funzionalità del genere potrebbe far pendere l'ago della bilancia.
1: Allora, non vorrei dire boiate, quindi un attimo che eh, verifico, però l'azienda si chiama LIS, l'applicazione è l'applicazione della LIS, diciamo, e se volete vi posso posso anche mettere un, un sito c'è un sito, un link per poter andare a guardare questa azienda, facciamo un po' di pubblicità. Solo che non ho, eh, Cioè, perché ho detto che verificavo? Perché non ho bene in mente se questa LIS sia sen- semplicemente la centrale operativa di qualcos'altro o se sia proprio lei, diciamo, okay. la, la, la casa madre. Però diciamo è questa quella che mi appoggio È l'applicazione, se volete andare a vederla, è l'applicazione LIS, LIS. È bruttissima, eh? cioè è un'applicazione orrenda.
0: Ah, ok, però no, mi pareva che, che... La... che fossi no, anche però... lanciato sul design. Invece no, il design no, è orrido, no, no, no. la funzionalità c'è, però
1: è un'applicazione proprio stiracchiata, fatta, fatta male con i classici pulsanti di default on off, però funziona bene. Tipo, per esempio, allora l'applicazione per, per, per Apple Watch è bella, cioè nel senso, fa quello che deve, deve fare. Però, tipo, una cosa mi fa impazzire: cioè, una volta che io dico, ok, inserisci il il programma 2 dell'allarme mi dice ok ora dammi la password quella per poter attivare l'allarme, quella che conosciamo solo noi in famiglia
0: 1 2
1: 4 anche ah, quando, quando 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 diciamo um, digiti la prima ti compare il tasterino numerico sull'Apple Watch quando digiti la prima cifra eh, tutta la tasterina scatta verso il basso perché compare sulla prima riga in alto dello schermo ciò che stai digitando per verificare che la password sia giusta cioè compaiono i vari asterischi solo che questi asterischi diciamo si devono fare spazio sul display spostando la tastiera quindi se provi a digitare la password velocemente sbaglierai tutte le eh, cifre dopo la prima perché la tastiera shifta proprio verso il basso che è una cosa che a livello di design è proprio una stupidata colossale quindi È piena di di difetti, però diciamo che il core, che è la la funzionalità, c'è ed è una cosa che mi è è piaciuta parecchio.
0: Ok, Fede. Eh, Passiamo oltre, passiamo a una domanda che in realtà non è una domanda, ma è un report che ci manda Giorgio riguardo alle applicazioni che possono essere delle candidate ehm, per sostituire l'ormai defunto Mailbox. Vi riporto pari pari quello che ci dice. Eh, Ha sfruttato anche sua moglie che è stata messa ai lavori forzati per per definire queste queste conclusioni, queste queste prove che ha fatto. E ha provato MyMail che dice «Facile da usare, una grafica semplice e gradevole. Supporta anche le caselle POP3» che lui ha con fastweb come difetti però non permette di avere tutte le caselle di posta unificate bisogna passare dall'una all'altra per poterle consultare e però non ha nemmeno l'utilissima funzione di snooze che era una delle cose preferite su Mailbox e mi trovo d'accordo Cloud Magic anche questa è facile da usare una grafica elegante però non supporta Pop 3 e anche lei non ha le snooze quindi ci sono altri prodotti ci sono dei prodotti semplici che eh, possono essere interessanti ma eh, per ora è convinto e credo di essere d'accordo che per chi vuole un po' di più dalla propria posta Spark sia il migliore e aggiungo anche Outlook che è un'ottima applicazione che dispone di molte funzioni che possono essere interessanti agli esodati di Mailbox
1: non vorrei dire una stupidata anzi non la sto dicendo ma è uscito un articolo oggi questa mattina su The Verge che si chiama Cloud Magic is the Mac email app I've been waiting for che significa Cloud Magic è eh, il client email per Mac che eh, stavo aspettando aggiungere un da sempre in modo abbastanza libero e, quindi si è ritagliato un bello spazzettino anche di pubblicità su, su Mac però perché qui si parla dell'applicazione per Mac e, niente vi, vi mettiamo anche il link se volete magari approfondire la questione che in un page se non
0: Cloud sbaglio Magic. sul Mac App Store l'avevo vista l'altro giorno quando stavo aggiornando o estena. sì, Cloud Magic email eh sì, cioè, costa 20 euro comunque non è che sia proprio sì. regalata però insomma, potrebbe essere interessante lo stesso come soluzione se magari qualcuno cerca qualche cosa del genere poi mm-hmm. Fede metterà immagino il link anche a questo articolo di The Verge oltre all'app sì, sì. stessa
1: sì 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 metto, metto già tutto ehm, tra l'altro racconto un, una cosa che è successa in questi giorni O meglio, è una cosa che eh, mi porto dietro da da parecchio tempo, però questa settimana ho deciso di di agire concretamente, nel senso che ormai sono diversi mesi che il mio iPad Mini inizia a dare dei segni di cedimento, nel senso che inizia a rallentare parecchio, scattare e purtroppo ho un difetto terribile, cioè il tasto laterale, quello per... la funzionalità muto silenzioso oppure eh, blocco della rotazione dello schermo si è completamente diciamo distrutto credo non che il che non...
0: termine tecnico sia sminchiato
1: sì, sì, esatto mi piace come parola perché non solamente uh, funziona male ma non riesce a stare in una posizione fissa nel senso che in qualsiasi posizione io lo uh, sposto continua il software a captare una eh, modifica quindi cosa succede ipotizziamo di dargli la funzionalità di ehm, suoneria quella per attivare il muto. voi vedrete in continuazione sullo schermo l'icona che vi dice che l'ipad è è silenzioso e poi no e poi silenzioso e poi no e poi silenzioso e poi magari si ferma per un po e dopo riparte silenzioso e poi no ecco Praticamente il problema diventa tragico perché è irrisolvibile, perché non, uno non avrete la possibilità di… cioè dovrete rinunciare a una delle due funzionalità, perché non si può dire eh, gestisci le tutte e due tramite um, software, a meno che non si usi… dovrei provare questo, provare a utilizzare il, il coso assistito, quello, quel… quel Quell'iconcina che naviga nel vostro schermo che vi permette di richiamare le varie funzionalità del, dell'iPad.
0: È quello che moltissime persone mettono in modo preventivo sì. prima che si rompa qualunque tasto, piuttosto che utilizzarli, eh, utilizzano l'assistive touch. E quindi diciamo, a fronte no, anzi, di questo no, problema... No, 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 un no, momento, un momento, what? l'assistive touch. Siamo sicuri che sia quello? Uh, Mi non sa so che come è si quello chiama. che invece. Eh, serve tipo per i bambini per bloccare l'iPad che magari non possa uscire da una certa applicazione o qualcosa del genere magari qualcosa assistant invece
1: che assistive
0: Eh, boh, magari dopo cerco
1: comunque è quella famosa diciamo cerchio bianco che una volta che viene richiamato permette di accedere a diverse funzionalità software e anche alcune hardware dell'iPhone per esempio alzare abbassare il volume e dovrei provare comunque cosa dicevo l'iPad mini è Abastanza deceduto.
0: Quindi no, no, comunque assistive touch, ok. Assistive touch, Adesso corretto. smetto di interromperti. <ride> ok.
1: Quindi cosa ho pensato? Acquistare un nuovo iPad non penso sia proprio il momento io corretto. Quindi ho deciso di provare a chiedere a mio papà di cedermi in prestito il suo iPad vecchio, che è un iPad Air... Uh, uno, penso, perché esiste solo uno e il due di iPad Air, giusto? Sì, il se ha il con tasto il, laterale, il touch ID. Sì,
0: esatto, forse è più visibile il Touch ID che non è il esatto. tasto del blocco della rotazione.
1: Quindi, diciamo, ho chiesto di cedermi uh, il suo iPad Air di prima generazione che, se non erro, dovrebbe avere praticamente lo stesso hardware dell'iPad mini retina che ho io, con l'unica differenza dello schermo che se non sbaglio c'era quella questione legata ai colori dello schermo e dovrebbe essere uno schermo migliore però a livello di pure prestazione dovrebbe essere esattamente identico innanzitutto ho notato che eh, probabilmente per il discorso della f- mega formattazione il mega formattone l'iPad Air va molto 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 meglio con iOS 9 rispetto all'iPad mini però questo potrebbe essere un problema proprio legato al format Alla, al ripristino ecco Però la cosa che più mi sta mandando a male è il fatto che io lo trovo veramente grosso e per il mio utilizzo rimpiango veramente il fatto di non poter avere un iPad mini e non trovo un minimo vantaggio nell'utilizzare l'iPad Air rispetto all'iPad mini, quindi cavolo... a questo punto vorrei veramente poter provare per un po' l'iPad Pro per capire che cosa si prova ad avere tra le mani una bestiona simile eh, da, 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 da 12 pollici e, niente però attendo con ansia la, l'uscita de, de, del prossimo iPad Mini e qui mi chiedo quando potrà essere visto che se non sbaglio c'era una, una domanda tra l'altro che, che era arrivata via email o twitter non ricordo bene di quando potrebbero uscire i prossimi iPad e tu Luca dicevi che pensavi verso, verso autunno di quest'anno
0: sì secondo me ottobre rimane la data più probabile insomma quest'anno hanno saltato per quanto riguarda la famiglia Air hanno aggiornato solamente il mini, il mini portandolo al pari e, e chiaramente hanno presentato l'iPad Pro che non è notizia di poco conto eh, però sì ecco, no, mi, mi sembra improbabile che r- si riportino a marzo come era stato per eh, sicuramente l'iPad 3 poi non mi ricordo in precedenza.
1: Beh, il primo iPad era di marzo praticamente. Eh, allora cioè, probabil- In realtà a gennaio, in realtà se non sbaglio il 27 gennaio è stato presentato, però poi è uscito ufficialmente a marzo.
0: E facilmente allora sarà stata la stessa cosa per l'iPad 2 e... Uh, uh, sì, 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 sì. Era stato sicuramente a marzo perché mi ricordo che l'avevo preso usato da uno che l'aveva cambiato subito perché non gli bastavano 16 giga. Eh, l'avevo preso in aprile o in maggio, per cui sì, era uscito da poco. E ecco, mi sembra improbabile che Apple decida di ritornare alla vecchia eh, scaletta di rilasci hardware iPad in primavera. Credo che manterrà sempre tutto in autunno e, e quindi... Non, cioè, mi sembra difficile che prima di settembre-ottobre si possa vedere un nuovo iPad, per cui eh, questo è un po' un consiglio per gli acquisti se vogliamo, valutate bene se desiderate davvero un nuovo iPad adesso o se tutto sommato potete tirare avanti è anche vero che insomma nel mondo tecnologico a un certo punto bisogna decidersi a comprare quando serve qualcosa Amen lo si compra e stop eh, se no se aspettiamo sempre il nuovo modello non compriamo mai niente eh, ci si può mettere un obiettivo tipo il mio quando usciranno i, i processori Skylake sui MacBook Pro eh, oppure si può dire voglio l'iPad Air 3 quindi quando questo uscirà eh, però ecco mettiamocela via che l'attesa potrebbe essere più lunga del previsto
1: io un po' po' spero in marzo però chi lo sa anche perché non è che hanno cos'è che avrebbero da presentare altrimenti nei prossimi mesi di certo non gli iPhone potrebbero far vedere un aggiornamento dei Mac ma oltre a quello dici una preview magari di di OS X nuovo no no neanche secondo me prima
0: della WWDC non vedremo niente Eh,
1: dici che non ci sarà proprio neanche un keynote verso marzo secondo me no cavolo No. come sei pessimista
0: sì, abbastanza in realtà allora
1: fa bene a farti pagare quelli della team
0: Porca <ride> miseria tra l'altro vabbè, allora vi racconto un po' questa storia perché mi sembra giusto eh, esporre le malefatte di questo operatore ma non credo che sia l'unico e eh, appunto vuole essere un po' un occhio al vostro dettaglio traffico allora dovete sapere che una notte mentre io dormivo mi sono stati addebitati due eh, s- distinte voci nel- sul mio iPad che ha dentro una sim team per dei servizi Microsoft Asterisco 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 8,89 euro per ciascuno quindi mi hanno rubato insomma quasi 18 euro e mh, telefono alla team e mi dice sì, sì, Microsoft allora mi sembra molto improbabile in primo luogo che Microsoft faccia qualunque tipo di addebito sul traffico disponibile e non su carta di credito quindi già questo a me suggerisce che è un qualche genere di truffatore che ha pensato bene di fare apparire le, su- le sue spese in bolletta o nel dettaglio traffico come Microsoft nella speranza che la gente, ah sì Microsoft sarà stato Office, sarà stato Boh e, seconda cosa, io dormivo per cui mi sembra improbabile che, che abbia fatto questo terza cosa, utilizzo un iPhone un iPad e un Mac e mi sembra impossibile che Apple permetta questo genere di addebiti eh, sul, cre- sul credito disponibile L- allo stesso modo si, sì, utilizzo Word, Excel PowerPoint ce li ho installati, adesso in realtà non li sto più usando da quando mi sono laureato però eh, sono sempre stati associati all'account ehm, Office 365 del Politecnico di Milano, quindi non è nemmeno una cosa che ho dovuto pagare di tasca mia. per cui potrei per sbaglio aver scelto traffico disponibile invece che credito residuo tra l'altro l'assistenza su Twitter è stata sempre molto eh, nebulosa mi, mi ha confermato questa cosa di Microsoft adesso io eh, for- ho la fortuna di avere il cugino di mia mamma che è avvocato per cui mi sono fatto preparare una letterina intimidatoria per team. gliel'ho mandata con una PEC che mi sono dovuto fare apposta la port- posta elettronica certificata nella quale ho buttato ulteriori 6 euro eh, però vabbè quella può tornare utile E però ovviamente non ho ancora sentito niente e, e non so cosa fare però cioè, trovo sempre assurdo che ci siano queste possibilità di truffa ma perché d- d- di altro non si tratta non, non ho richiesto in nessuna maniera questi servizi e, e sono stati chiaramente addebitati senza il mio consenso però tutto va bene cioè, mi hanno detto che non sono rimborsabili in quanto non parte di abbonamenti e però al contempo mi hanno proposto per il futuro di porre sulla mia sim, e questa è la la cosa a cui volevo arrivare che consiglio a tutti di fare, di porre un blocco contro gli abbonamenti indesiderati. E il fatto che esista il concetto di un blocco contro gli abbonamenti indesiderati eh, mi sembra significativo di cosa sono in realtà tutti questi addebiti. Cioè sarebbe, non lo so, veramente come un blocco contro le multe che che vi vengono date per cose che non avete fatto. Per esempio, potremmo andare in comune a vedere se magari ce lo possono mettere. È una cosa veramente che è grottesca. Gli operatori si prendono regolarmente le loro multine da mezzo milione, un milione, quattro soldi per loro e poi continuano a truffarci in questa maniera qui.
1: Beh, ma quante storie abbiamo sentito di questo tipo?
0: Io stesso, se ti ricordi, qualche tempo fa non ero io, se era mia madre, il ma... Eh... Mi ricordo il video di YouTube.
1: Eh, magari
0: devo mettere le note. Eh, sì, sì, eh YouTube, video mobando, Lucati. cerca mobando mobando e, e niente, cioè nel senso oltretutto poi vabbè per mia mamma mh, ok, era una truffa era, era impossibile vederlo che ti stavano fregando P- però posso sempre dire vabbè un po' sprovveduta, è andata su dei siti che erano palesemente poco interessanti cioè per le ricette vai su giallo zafferano vai su siti del genere Ehm Ma io non mi ritengo un utente sprovveduto del del computer, del telefono, di, di tutta la tecnologia. Eppure sono stato fregato alla stessa maniera. Sono stato fregato perché... Perché non sono stato fregato? Perché non mi hanno detto niente, hanno fatto quello che volevano e mi hanno rubato dei soldi? Eh, non so, veramente, io rimango sempre molto molto perplesso da queste cose, per cui mi scuso se qualcuno di voi non interessava la cosa, ma eh, mi pareva giusto sottolineare che esiste questa possibilità di bloccare questi addebiti truffaldini eh, e eh, mi dispiace che abbiate dovuto sopportare questa mia esternazione. Fede, invece ho visto che eh, stai facendo un esperimento per quanto riguarda i browser, sia su iOS che su Sten ultimamente, o no?
1: Sì, eh, non so per qual motivo, non chiedermi il perché, però volevo provare a usare un po' Chrome, principalmente perché mi sono messo a testare un pochettino di applicazioni di Google. Eh, quando ero partito con quelle per il Chromecast e poi sono passato a Boxy, che è il client per il eh, Google Inbox di, di Fabrizio Rinaldi e Francesco Di Lorenzo e ho provato l'applicazione per inbox per, per iOS ho, e poi alla fine ho deciso di installare anche Chrome e provare a utilizzare per un po' Chrome che su SN risulta facilissimo perché una volta installato basta impostarlo come browser di default su iOS diventa un pochettino più complicato perché quando si apre un link viene aperto il 99% delle volte in Safari e quindi non è il massimo della comodità. Allora, devo dire che per quanto riguarda West End, eh, sono veramente contentissimo. Eh, l'unica cosa che mi manca di Safari è il poter usare Command 1, 2, 3 per aprire, diciamo, i preferiti. Cosa Però, che la,
0: puoi ricrearti con keyboard sì, maestro.
1: volendo si può tranquillamente, tranquillamente fare. Però c'è una cosa fantastica, secondo me, in Chrome, che sono le estensioni. E io ho trovato delle estensioni che... Um, mi, mi stanno tenendo attaccato parecchio a, a, a Chrome e una di queste per esempio è quella di Wunderlist quella di Wonderlist funziona veramente molto molto bene e ha la possibilità di personalizzazioni e dato che ultimamente uso Wunderlist parecchio mi trovo veramente comodissimo eh, c'è un'altra estensione che permette tramite il click del, eh, del, della, dell'icona dell'estensione che viene posizionata a destra della barra degli URL di aprire l'interfaccia di transmission in un pop-up e quindi poter vedere cosa eh, sta scaricando la diciamo, transmission, quindi parlo, parlo di torrent, eh, si può impostare eh, la, la velocità rallentata o sbloccarlo o modificare le impostazioni o addirittura quando si trova un uh, torrent facendo clic col destro si può direttamente aggiungerlo. E ricordiamo perché... Uh, magari non tutti si, ce l'hanno in mente ma io non ho transmission che va sul mio computer transmission sta andando sul NAS quindi l'estensione si collega in remoto al NAS e quindi a, a transmission e tutto sempre in remoto riesce a inviare um, il torrent da scaricare quindi il sensore che funziona molto bene così come esistono altre estensione chiamata torrent beast che permette tramite anche qui un pop up di cercare qualsiasi torrent viene fatta una ricerca sui uh, siti più popolari e uh, funziona molto bene c'è uh, un'estensione che mi piace parecchio che è per eurosport e eurosport è uno di quei siti che io guardo raramente ma quando lo guardo faccio sempre fatica a, t- a trovarlo subito perché devo trovare la sezione che mi interessa eccetera eccetera o magari è proprio una questione di guardare 5 secondi che cosa sta facendo eh, l'Inter o Valentino Rossi comunque da, da avere un'idea di eh, so che cosa che, che diciamo, evento sportivo c'è attualmente voglio vedere un attimo come sta andando con le estensioni basta cliccare si apre il pop up, do un'occhiata velocissima e la richiudo. E ci sono tante altre estensioni veramente fatte molto 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 bene e mi sta piacendo parecchio Chrome ehm um, Una cosa che manca, un'altra cosa che manca, è la possibilità di condividere un articolo velocemente o una pagina web su Facebook o Twitter. Non ho ancora trovato un'estensione che faccia questa operazione bene come lo fa Safari. Safari abbiamo l'icona della condivisione e permette subito di postare su Facebook un un, un link, sfruttando anche l'account di Facebook che avete già eh, associato al vostro, al vostro account di, di OS X. E quindi è una cosa che forse è l'unica cosa insieme al Command 1, 2, 3 che mi manca di Safari. Per il resto, a livello di prestazioni, Chrome è ottimo.
0: Un'altra Direi, cosa sento... che secondo me manca in Chrome... È il fatto di utilizzare o il trackpad o il magic mouse. Con le gesture per andare avanti e indietro. Nel senso, sono sì presenti in Chrome. Per cui possiamo fare lo swipe con due dita sul Mac, cioè sul mouse, oppure no, si ha due dita anche su sul trackpad eh, per andare avanti e indietro nella cronologia ma non c'è quella pratica animazione che ci mostra la pagina attuale che viene spinta di lato e ci fa vedere quella a cui andiamo Eh, cosa che io uso abbastanza spesso se eh, non so clicco su un link no ma aspetta cos'è che c'era scritto prima comincio a scorrere con le dita, rivelo eh, la pagina che c'era prima, senza però abbandonare quella corrente e poi annullo lo swipe, ritornando a scorrere dall'altra parte. Eh, In quel modo eh, riesco a a fare molto più velocemente la stessa operazione. Con Chrome sono costretto a tornare indietro, la pagina viene effettivamente ricaricata e poi di nuovo tornare avanti, per cui eh, perdo un pochino di tempo. Chiaro, eh, Chrome, come giustamente dicevi tu, a, dalla sua una quantità di estensioni che Safari si sogna de- decisamente eh, bisogna un attimino capire quante cose uno vuole delegare al browser e qu- quanto gli servono quelle estensioni cioè per dire io in questo momento su Safari sto guardando mh, ho praticamente zero estensioni installate, ho chiaramente 1Password immancabile eh, Ghostery per la privacy eh, Ah, ho oh, Cleaner for YouTube 4.0 che non avevo in eh, so, mente di avere e um, un'estensione Click che in realtà non, eh, che non uso per un download manager e No More iTunes che è molto comoda. Bellissima. Che blocca il caricamento automatico di iTunes quando si va su una pagina eh, relativa appunto a, una, a un'applicazione su YouTube tipo tutte quelle delle nostre note della puntata che fede già che ci siamo ricordiamo dove si trovano
1: iziapple.org slash numero della puntata quindi in questo caso 255 molto bene molto bene
0: ok proseguendo volevo parlarvi di un'app che ho utilizzato per Mac che è abbastanza interessante e soprattutto è particolare serve per andare a ottimizzare la durata della batteria del Mac ma ottimizzandola non alla fruit juice che vi, vi istruisce su adesso stacca la corrente adesso riattaccala per mantenerla in salute ma semplicemente quando stiamo effettivamente utilizzando il Mac a batteria eh, metti in atto delle strategie per risparmiare mh, energia in particolare eh, in automatico può ridurre la luminosità dello schermo cosa che magari qualcuno si dimentica di fare eh, può eh, rallentare il processore, o meglio inibire la sua possibilità di eh, abilitare il turbo boost. Cos'è il turbo boost? I processori Intel recenti, ma eh, per recenti comunque anche 5-6 anni, hanno la capacità di fare delle piccole eh, escursioni a velocità superiori a quella nominale per completare più in fretta un'azione. Quindi, non lo so, richiediamo il caricamento di una pagina web, per un attimo il processore va a bomba, tecnicamente parlando, e eh, la carica più in fretta. Questo però ha chiaramente un costo dal punto di vista energetico. Tramite endurance possiamo evitare questo, eh, questo comportamento. Può poi tenere sott'occhio flash, killandolo qualora decida di scaricare completamente la batteria del vostro Mac, cosa che succede. E poi tiene eh, d'occhio le le applicazioni che consumano più energia e eh, le nasconde, come se voi premeste Command-H. In questo modo va a scatenare un meccanismo che c'è in OSN, credo da Mavericks, quindi già da un paio d'anni, che ehm, praticamente frizza... ehm, blocca impedisce di consumare corrente alle applicazioni che non sono mostrate in primo piano un po' come quando su iOS vanno in background per cui sono tutti dei comportamenti che consentono insieme eh, di migliorare l'efficienza energetica del computer e sono tutti comportamenti che possiamo eh, selezionare individualmente cioè ma sì va bene ok eh, controllami flash e riduci la luminosità dello schermo però lasciami il processore veloce al massimo perché ne ho bisogno tutte cose che con una semplice spunta possiamo andare a selezionare su Endurance eh, l'applicazione però non è gratuita ha una trial di 7 giorni in cui potete appunto valutare se fa per voi e poi c'è la possibilità di acquistarla eh, a un prezzo di 12,99$ per cui non del tutto economica però insomma se utilizzate tanto il mech a batteria probabilmente vale la pena di fare questo investimento ah, eh, altra cosa a proposito di applicazioni che vale la pena di comprare non so se è ancora eh, in essere lo sconto però eh, dateci un'occhiata, date una controllata eh, un'applicazione che a me piace molto che è ehm, eh, Tripmod. Quell'applicazione che serve per eh, evitare che alcune app possano accedere su internet, ad internet, quando non siamo collegati ad esempio in tethering eh, sull'iPhone, tipo Fede adesso per dire, ehm, si può disabilitare l'accesso a ciascuna e... È disponibile con uno sconto del 30% rispetto ai 7 dollari che costa normalmente eh, con il codice sconto UROC. Tutto adaccato, tutto maiuscolo. Per cui approfittatene tripmode.ch. messo
1: tutto nelle note.
0: Che tra l'altro c'era anche nella puntata scorsa. Uh, sia Trip Mod, sia anche Endurance che tu avevi belle: lasciato Endurance l'avevo lasciato.
1: spoilerato malissimo nel senso che ti ricordi che ne avevamo <ride> sì, parlato sì, 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 parecchio ho detto proviamo a vedere se lo lasciano in te la puntata se qualcuno si accorge e qualcuno si è accorto è stato Edoardo Zini che ha infatti tweetato ma questo link <ride> e io ho detto eh, questo link è sapessi sì. cioè e tra l'altro tramite Twitter ci hanno segnalato un'altra applicazione interessante che è Insomnia X che proveremo, eh, e ne par... proverò probabilmente e ne probabilmente della prossima settimana non, vi, non mi so dire nient'altro ci credi che però ho cliccato ci hanno segnalato... ora sul
0: link? È pazzesco ah, eh,
1: e ci hanno segnalato però anche eh, un... in particolare vediamo se trovo ah, eh, no, la segnalazione di Dataman di cui dobbiamo parlare non mi ricordo chi l'ha fatta Ah, Francesco Zerbinati Ok, me l'ero perso. Ha segnalato che Dataman è un'applicazione per iOS che serve a monitorare il traffico in entrata e uscita. Ha un widget che conteggia tutto il traffico anche se l'applicazione è chiusa. Traffico in entrata e in uscita. Io uso Wi-Fi Stats, non mi ricordo mi sembra quella applicazione che che è compatibile anche per Apple Watch. Uh, vediamo se la trovo se lo dico subito mini stats si chiama che fa la stessa cosa e ha possibilità anche di impostare delle soglie e nel widget dice sia il traffico consumato fino ad oggi fino ad ora sia il traffico istantaneo in upload e download però io ho trovato che non, non si sia comportata in modo diciamo uh, veritiero ecco eh, tra l'altro non, non, se non sbaglio non fa il conteggio dei dati in wifi ma soltanto in eh, dati cellulari mentre dataman lo fa per entrambi se non sbaglio, si, si conferma lo fa per entrambi comunque vi mettiamo il link a entrambe le applicazioni per, eh, per, perché possiate magari guardarle voi stessi e capire se ce n'è una delle due che vi può interessare di, di, stat- di sicuro so che c'è anche per Apple Watch
0: ok Fede Direi che abbiamo parlato di tutto il parlabile in questa puntata per cui se non hai nulla in contrario procedo con la ramanzina. Assolutamente sì. La ramanzina è sempre quella. Se volete supportare Easy Apple, Easy Podcast, Luca Zorzi, Federico Travaini e tutti gli altri, scusate ma non riesco a, a dire tutti i nomi e i cognomi in un tempo ragionevole, potete andare su Amazon, comprare tutto quello che volete, ma andare su Amazon con i nostri link sponsorizzati, che trovate nella sezione supportaci del sito, oppure nelle note di tutte le puntate, questa compresa. Eh, ci aiutate veramente tanto. Potete anche comprare le vostre applicazioni su App Store utilizzando i link anche questi che trovate negli stessi posti o addirittura mettere mano al portafogli e diventare nostri donatori singoli o ricorrenti tramite Paypal. Ancora una volta, veramente un sentito grazie a tutti voi che ci avete sostenuti in questi 47 milioni di anni di podcast.
1: Un grazie ve lo, ve lo dico anche io questa puntata visto che eh, in effetti è sempre Luca a fare i ringraziamenti però giustamente... Eh, io mi, mi, diciamo, mi aggiungo sempre ai ringraziamenti di Luca in modo indiretto questa volta ci tengo a, dir, a dirlo con, con le mie parole che ovviamente sono sempre contortissime potete come sempre eh, e questo lo condivide anche Luca mandarci delle email per segnalare qualcosa eh, un'applicazione un, eh, un, magari un follow up a qualcosa di cui abbiamo parlato nel, nelle puntate precedenti o veramente qualsiasi cosa voi vogliate a parte non magari la ricetta per fare la carbonara perché su quello siamo poco preparati potete scriverci all'indirizzo di posta che è info.easyapple.org potete seguirci su twitter all'account ufficiale di Easy Apple che trovate eh, sotto la nomenclatura easy underscore apple trovate anche me e Luca su twitter dove siamo più o meno attivi e siamo ftrava Strava e Luca TNT, poi c'è una pagina di Facebook dove potete andare a mettere mi piace che è facebook.com easypodcast che è una pagina unica per tutto il network. E questa era la 245 puntata di Luca. Quindi chi bla 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 bla, cosa ho detto non lo so, però so che è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca, Dio mio, che, che finale contorto! Beh, perché l'inizio, eh, lo...
0: scusa, non siamo più capaci. Di... Mamma c'è solo il no, centro beh, infatti... che merita Disney mm, Apple, il resto è un disastro un disastro
1: comunque noi ci sentiamo settimana prossima di venerdì ore 17 come sempre con una nuova puntata di The Apple